0: Verrückt nach Römer. Ich grüße euch. Also das ist unser Motto. Verrückt nach Römer. Und ich hoffe, dass ich in euch etwas von dieser Begeisterung wecken kann, die ich äh, mittlerweile habe für dieses, äh, für dieses Buch von Paulus und äh, dass ihr ja, nach, unserem, äh, nach unserem Besuch sagen könnt, ja, das, äh, das ist spannend. Da ist alle, sind alle theologischen Fragen zusammengefasst. Auch wenn das ab und zu so aktuell ist, dass es schon fast weh tut. Also heute zumindest muss ich das sagen. Es tut weh. Und äh, deswegen wird auch über das, was wir heute uns heute angucken, ähm, kontrovers diskutiert. Wir lesen Römer 1, Vers 24 bis 32. <lacht> Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und, die, und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändlichen Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen desgleichen haben auch die Männer, den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, im verkehrten Sinn, so sodass sie tun, was nicht recht ist voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträ Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hochmütig, Prahlerisch, Erfinderisch, äh, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass sie solches tun, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Versteht ihr, warum ich das gerade gesagt habe? Also das ist ja echter Hammer. Und wir müssen uns nochmal den Zusammenhang klar machen. Paulus, der ähm, begründet ja, warum ähm, er unbedingt gerne in Rom sein möchte. Und er sagt also, ähm, ich wäre so gerne da, um euch das Evangelium zu bringen, das eine Kraft Gottes ist zu retten. Und jeder, nicht nur die Römer, fragt sich, ja, warum Rettung? Also Rettung, das ist ja sowas Großes, sowas Dramatisches, wie wenn jemand am Ertrinken ist, dann rettet man. Aber Paulus, was hast du denn zu bringen, was uns so dramatisch rettet? Und deswegen holt Paulus jetzt weiter aus. Letztes Mal haben wir uns angeguckt, dass er versucht zu argumentieren und sagt, also Gottes Zorn, Gottes Gericht ist offenbart über die Torheit der Menschen. Das bedeutet, dass der besserwisserische Mensch das Geschöpf anbetet statt den lebendigen Gott. Das ist das, was Paulus quasi sagt. Er sagt, von, von ihrer Beobachtung her müssen sie eigentlich feststellen, dass diese Welt, dass so vieles, was wir in der Welt auch in unserem Leben wahrnehmen, ohne einen Schöpfer, ohne einen Gott nicht denkbar ist. Aber Statt diesem Gott, diesem Gott die Ehre zu geben, haben die Menschen sich entschieden, mehrheitlich, dass sie das von ihnen Gemachte oder sich selber anbeten. Und er sagt, das führt dazu, dass Gott dem eine Grenze setzen muss. Das führt dazu, dass die Menschen sich selbst kaputt machen. Und damit sind wir bei dem, was ich gerade gelesen habe. Also Paulus sagt, das, was der Mensch macht, ist, indem er quasi die Perspektive verdreht, nämlich vom Schöpfer auf das Geschöpf verdreht er auch den Umgang mit allem, was Gott ihm gegeben hat. Und dieses Verdrehtsein, also völlig die Perspektive zu, zu verändern und und äh, Dinge nicht mehr in, in ihrem wahrhaftigen Zusammenhang zu sehen, das führt dazu, dass der Mensch ähm, sich das Leben schwer macht. Und das Gericht Gottes, das äh, Paulus hier definiert, heißt, äh, sie wollen gerne tun, äh, was sie wollen, und Gott lässt sie. Paulus sagt, dahingegeben, das heißt, Gott zieht seine Hand ab. Der lebendige Gott, der also ähm, sich um uns kümmert, der äh, in so vielen Situationen bewahrnd wirkt, der sagt, okay, wenn ihr das wollt, dann lasse ich das zu, was ihr tun wollt und ich ziehe meine Hand ab und ihr macht das, was ihr tut, zu eurem eigenen Gericht. Das ist spannend, das Gericht Gottes setzt nicht etwa erst in der Zukunft an, irgendwann mal am St. Nimmerleinstag, sondern es setzt in unserer Zeit an. Paulus geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter und wird sehr konkret. Und das, was ich da gerade vorgelesen habe, das ist ja das, was, worum heute häufig gestritten wird. Er arbeitet sich nämlich an der Sexualität ab und sagt also auch da, bei diesem so sehr persönlichen, intimen, tiefen, Punkt eines, äh, einer, eines Lebens, da setzt selbst da die Verdrehung an. Das heißt, dass der Mensch äh, nicht mehr inspiriert wird, indem er es lebt, von dem lebendigen Gott, sondern dass er sich selbst zum Maßstab aller Dinge macht. Nun ist das so, dass schon in der damaligen Zeit im Griechentum äh, äh, homoerotische Liebe. Äh, durchaus äh, üblich war. Also Lesbos ist äh, die Insel, auf der quasi lesbische Liebe erfunden wurde und äh, auch äh, Homosexualität war äh, oder homosexuelle Praxis war zur Zeit Paulus nicht ungewöhnlich. Paulus ist aber so, dass er das äh, in den Kontext der Verdrehung einbaut. Also dass er sagt, hier sehen wir etwas, was dem Menschen erlaubt ist, zu seiner Zeit, auch in unserer Zeit, was Menschen in Freiheit leben können, aber wo er sagt, da zieht Gott seine Hand ab. Das heißt, ähm, da äh, liegt nicht Gottes Segen drauf. Das ist das, was Paulus hier äh, sagt. Und das Spannende ist ja, nun könnte man sagen, Paulus, warum fängst du denn gerade mit der Sexualität an, ehrlich? Das kannst du doch auch mit anderen Themen begründen. Aber für Paulus, der aus dem Judentum kommt, hat Sexualität eine hohe Wertschätzung. Also für ihn ist das ein besonderes Geschenk Gottes. Also nicht so wie Lenin das gesagt hat, der gesagt hat: Sexualität, das ist ein Schluck Wasser. Der also sagt: Ex und Hopp und dann geht's weiter. Um, One-Night-Stand, sondern äh, Paulus kommt aus dem Judentum und sagt, boah, das ist aber was ganz Besonderes, dass Gott uns daran beteiligt, dass wir Leben weitergeben, dass wir einem anderen Menschen in der, in der Tiefe seiner Seele begegnen. Ähm, das hebräische Wort für ähm, miteinander schlafen heißt da, heißt er Erkennen dass ich jemanden erkenne, ihm ganz nahe komme. Für Paulus ist der Körper ja eben auch nichts Hinfälliges, sondern ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also auch da ein kostbares Geschenk. Und entsprechend hoch setzt er Sexualität an. Deswegen fängt er damit an. Und die Kehrseite dieser Wertschätzung ist auch ganz klar der Punkt, dass die Missachtung der Gebote im Hinblick auf Sexualität ähm, eine Zerstörung meint. Nämlich, Gott zieht seine Hand ab und es bekommt diese Eigendynamik, die Menschen äh, entwickeln, wenn sie sich nicht von Gott inspirieren lassen, verdreht. Ähm, also an der Stelle, wo der Mensch ganz besonders empfindsam, auch empfänglich ist, aber auch verletzlich ist, da sagt Paulus, da setzt nun für ihn ähm, äh, quasi dieses Abziehen der Hand Gottes ein. Ähm, für ihn vollzieht sich da ähm, Gottes sichtbarer Entzug von Liebe. Ähm, das ist seine Argumentation. Bei aller Freiheit, die die Menschen damals hatten, fängt er hier an. Aber er geht weiter, er bleibt nicht bei der Sexualität stehen. Ähm, er bringt ja eine ganz lange Liste, ich bitte euch. Ähm, nämlich, wenn wir das uns mal angucken, dann sagt er, ähm, nicht, und das, was nicht recht ist, voll, aller, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarm, unbarmherzig. Puh, also, ähm, äh, und seine These ist, im Grunde ahnen wir, dass uns das nicht gut tut, im Grunde ahnen wir, dass äh, das nicht dem Willen Gottes entspricht und trotzdem tun wir das. Ähm, ja, noch mehr, er sagt nachher, und sie haben auch gefallen daran, das heißt, das macht uns sogar noch Spaß. Wenn du in einen Spiegel guckst, dann kann dieser Spiegel dir zeigen, wie es beispielsweise um dein Gesicht aussieht. Und wenn du da irgendwas Störendes entdeckst, dann kannst du ähm, sagen, okay, also das nervt mich, ja, äh, das will ich nicht. Und du kannst den Spiegel kaputt machen, natürlich. Du kannst ihn zertreten, zertrümmern weil du das nicht mehr sehen willst, was dich nervt. Und trotzdem ändert das ja an der Realität nichts. Also das heißt, das, was du da gesehen hast, ist immer noch da. Nur das Instrument, mit dem du es gesehen hast, ist nicht mehr da. Ihr Lieben, das ist das Spannende, wenn wir über die Bibel reden. Man kann auch die, zur Bibel sagen, das mag ich nicht sehen. Das, was Paulus hier aufschreibt, was ja auch... Ähm, nach, meiner, nach meinem festen Dafürhalten ein Spiegel von in Gottes Hand ist, das äh, kann ich wahrnehmen und sagen, nee, das stört mich. Und ich kann die Seiten rausreißen, ich kann die Bibel wegschmeißen, ich kann verbieten, dass man das noch vorliest. Und doch ändert es an der Wirklichkeit, an der Realität. Die Gott zeichnet nichts. Und das ist das Spannende, nämlich die Frage, die jetzt Paulus hier in Vers 32 bringt, nämlich sie wissen, dass, all solch, dass, all, dass die, die all solches tun nach Gottes Recht, den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern sie haben auch noch Gefallen daran. Also Paulus sagt, diesen Spiegel, den kannst du wegschmeißen und trotzdem musst du dich der Realität Gottes stellen, dass nämlich in vielem von dem, was er jetzt gerade in seiner Liste auch aufgezählt hat, Gott seine Hand abzieht. Das heißt, nicht mehr segnet Menschen begleitet, sondern, ähm, sondern äh, sich zurückzieht, Menschen tun lässt, was sie unbedingt tun wollen. Ähm, Paulus sagt das nicht, um die Menschen schlecht zu machen. Das heißt, äh, äh, ja, die sind ja aber dumm, sondern... Er macht das, weil er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zu retten. Das heißt, für ihn ist doch nicht das letzte Wort all das, was er aufgezählt hat, wo er sagt, ja, so wird die Welt gerade geprägt, sondern er sagt, Gott ist da, weil er durch seine Kraft etwas verändern möchte, etwas zum Guten verändern möchte. Das Spannende ist, dass in manchen Feldern wir das, was Gott zum Guten verändern möchte, gar nicht als gut ansehen, sondern denken, so wie wir es leben, ist es doch eigentlich genau richtig. So wollen wir es. Und Paulus sagt, okay, ich kann da nichts machen, aber bitte denk darüber nach, dass du Gott neu die Nummer eins sein lässt, dass du dich neu in die Gott Beziehung zu Gott stellst, ihm vertraust und sozusagen nach seinen Wegweisungen auch für, den, für das Gelingen deines Lebens fragt, fragst. Das ist die Grundentscheidung, die Paulus hier beschreibt. Er sagt, wir Menschen leben vielfach besserwisserisch und machen uns gerade darin zu narren, dass wir so tun, als ob das, was Gott uns mitteilt, als ob das dummes Zeug ist, als ob das... Einschränkung unserer Lebensqualität ist, als ob das ähm, keinen Unterschied macht, wie wir leben. Und Paulus sagt, nein, kehr um. Die Botschaft von Jesus soll eine Kraft in dir entwickeln, ähm, die Gott neu die Ehre gibt und dein Leben aufblühen lässt. Paulus geht davon aus, dass Gottes Kraft und Gottes Wegweisung unser Leben aufblühen lässt. Deshalb lesen wir hier gerade in Verrückt nach Römer den Römerbrief. Nicht, weil wir Bestätigung nur unseres Weges suchen, sondern weil wir uns reiben an diesen scharfen, klaren Diagnosen, die Paulus hier gibt. Und weil wir uns vielleicht auch darüber ärgern und weil wir äh, vielleicht auch genervt sind, dass er uns den Spiegel vorhält. Aber weil Gott sich wünscht, dass unser Leben aufblüht, und nicht unter diesem Vorbehalt lebt, da hat Gott seine Hand abgezogen. Evangelium heißt gute Nachricht, aber nicht deshalb gute Nachricht, weil sie alles nur gut heißt, was wir so tun, sondern es ist die gute Nachricht, weil wir von der Kraft Gottes reden, die ein Leben aufrichtet, verändert, stark macht, stark machen möchte. Ein Leben, das verbunden ist mit dem Schöpfer. Ihr Lieben, wir sind durch das erste Kapitel des Römerbriefs durch und ich wünsche euch wirklich von Herzen Gottes Segen. Ihr merkt, das, was er hier, was Paulus hier mit uns teilt, das ist keine Schonkost, das ist, äh, das ist äh, harter Tobak. Da äh, ringt jemand um die Menschen seiner Zeit ähm, und ich möchte mit euch weiter entdecken, was was Paulus da schreibt und was er uns gibt, um unseren Glauben zu prägen und aufzurichten, um unser Menschsein aufzurichten. Für heute <lacht> machen wir erstmal Schluss, lassen das nochmal auf uns wirken. Nächstes Mal geht es mit Kapitel 2, Vers 1 bis 10 weiter. Es bleibt so intensiv wie jetzt in den letzten Folgen, aber es kommen wieder neue Aspekte. Schaltet euch wieder zu, seid dabei, gebt den Link weiter und ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, bye bye, euer Pastor Hardy.